0: Absolutnie się z wami nie zgadzam. Prze Przemiękny francuski, Max, muszę powiedzieć, że akcenty masz.
1: <śmiech> Dziękuję. Ciot, <śmiech> <Dziad>, ciot <dziad> Alonso. <śmiech> 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 Dziękuję, widzę, że jesteście Nie ja też. Mam nadzieję, że nasi widzowie również. Witamy Was w podcaście Co-Drive przed Grand Prix Francji. My, czyli Aldona Marciniak, która zamiast bursztynów zbierała na plaży w Gdańsku fanów chcących zrobić sobie z nią zdjęcie lub podpis pod książką. Dzień dobry Aldona, która dzwoni do nas z Warszawy.
2: Tak jest, uczestniczka teleturnieju z Warszawy.
1: Do tego Cezary Gutowski, który mimo tego, że dostał ubrania już tydzień temu wciąż chodzi w tych samych gaciach i koszuli, który dzwoni do nas z Meksyku.
0: Dzień dobry bardzo, Do tego są wakacje, żeby chodzić tej sami koszyli, ale gacie zmieniam.
1: A. Dowody poprosimy później oraz ja na specjalne życzenie pana Wojciecha. Ja po prostu Max, Max wyglądający jak Max dzwoniący z Mazur. Także jak widzicie e, zrobimy wszystko, żeby z Wami porozmawiać, żeby ze sobą porozmawiać, mimo że jesteśmy rozrzuceni po całym świecie. Dzisiaj w Codrive'ie porozmawiamy sobie o Grand Prix Francji i o tym, czy to ostatni wyścig na Paul Ricard. Podsumujemy krótko pierwszą połowę sezonu Formuły 1. Porozmawiamy o kontrowersjach, które lawinowo rosną, których ilość lawinowo rośnie oczywiście. Następnie przejdziemy do pytań od widzów. Pogadamy sobie trochę o sztucznej inteligencji. A na koniec tematy luźne, czyli czy Alonso jest wciąż wystarczająco szybki i czy Colton Herta robi wrażenie. Ale zaczniemy od Grand Prix Francji, które jest w kalendarzu od 1950 roku, czyli od pierwszych mistrzostw świata, ale co ciekawe odbywało się już na siedmiu różnych torach. Tor Paul na który... E, Kierowcy przyjadą w ten weekend. Na nim odbywały się Grand Prix w latach 70. i 80., a w 1991 roku został zastąpiony mm. przez Tor Manicur i powrócił do kalendarza w 2018 roku. Powrócił, czyli Paul Ricard oczywiście. I od tej pory słucham Aldona, bo widzę, że stał. Twoją
2: wymowę, bo zdarzyło mi się raz powiedzieć: Manicur! <laughs>
1: Słuchajcie, z kim, z kim przestajesz, taki się stajesz, a że przestaje z tą dwójką, to mówię tak świetnie. Wszystkie wyścigi od 2018 roku były w zasadzie bardzo emocjonujące. Jest to bardzo szybki tor, 60% trasy przejeżdża się z gazem w podłodze i dużą rolę odgrywa też temperatura. Od niej zależy, jak szybko zużywają się opony i jakie strategie przyjmą zespoły, a w ten weekend szykują się jakieś koszmarne temperatury. 37 stopni, 38 stopni. Mówią, że tor będzie się nagrzewał do 50-60 stopni. Jestem bardzo ciekawy jak to będzie wyglądało. W zasadzie to takie warunki azjatyckie można powiedzieć. Długość toru to 5842 metry. Mamy 53 okrążenia co daje nam dystans 309 kilometrów z małym haczykiem. Najszybszy czas to 1,28,319, to jest Lewis Hamilton w 2019 roku, a dla porównania mamy dla Was czas Patryka Kujali lub Kujali, hmm, może ktoś nam powie, jak to się dobrze wymawia, to jest 2,06,509 i to jest czas, który on osiągnął w Lamborghini Huracan podczas Lamborghini Blancpain Super Trofeo, Możliwe, że też się tu wygłupiłem. Albo Black Pain, Super Trofeo. W każdym razie mamy prawie 40 sekund różnicy, a hurakan to też takie nie autko w kasze dmuchał. I jeszcze z rzeczy ważnych powiemy Wam o terminarzu. Mamy tak, piątek o 14.00 pierwszy trening, o 17.00 drugi trening, w sobotę. O 13.00 trzeci trening, o 16 kwalifikacje, no i w niedzielę o 15 wyścig, a dla tych z Was, którzy nas słuchają i mają szczęście, lub może jak się zaraz okaże, nieszczęście jechać na Grand Prix Francji. <grym> oficjalnie, to znaczy ja nieoficjalnie informuję o oficjalnym stanowisku organizatorów Grand Prix, mianowicie na tor, na sam tor nie dojedziecie swoim prywatnym samochodem. Organizator oferuje różne środki komunikacji zastępczej. Tam jest jakiś autobus, jakaś kolej, ale myślę, że może być ciekawie i myślę, że mogą wrócić koszmary Aldony z Grand Prix Wielkiej Brytanii. Ale już dosyć o mnie. <grym> <grym> powiedzcie, powiedzcie, co wy sądzicie o tym torze, ponieważ oboje na nim byliście. Aldona, powiedz proszę.
2: E, tor jest bardzo piękny i kropka. Bardzo ładnie wygląda w zdjęciach. I kropka. Cała reszta to jest koszmar, chyba że jest pandemia i nie ma kibiców, co jest oczywiście dla nich z kolei bardzo, bardzo przykre, bo w takich warunkach, gdy byliśmy tam zresztą razem w zeszłym roku na European Lemon Series, to było doskonale, wszędzie dookoła wzgórza, małe takie uliczki, kręte, bardzo piękne krajobrazy, środek niczego, możesz odpocząć od zgiełku miasta. To wszystko, co jest zaletą w takich warunkach jest najgorszą możliwą przeszkodą w momencie, w którym trafiają tam kibice, trafiają tam media, trafiają tam zespoły i nagle się okazuje, że jest to po prostu miejsce absolutnie niezdobyte. Do, tak, to jest takie moje główne wspomnienie z toru Paul Ricard.
0: Myślę, że to jest jest bardzo trudny, dlatego że no, to są fajne górskie drogi i serpentyny, kiedy się jedzie z swobodnym jambalajem na wycieczkę, tam jest, czy dojeżdża na tor wyścigowy, szczególnie na wyścig Formuły 1, tam się robi po prostu o zdecydowanie zbyt ciasno, zbyt wąsko, po prostu nie ma dróg dojazdowych, nie ma bazy hotelowej, co jest też drugą sporą badą tego toru, czy raczej jest ona dość odległa jest bardzo droga. Do tego jeszcze lokalne zarządzenie, jeśli chodzi o organizację roku z tego co czytałem, bo akurat nie było na tym wyścigu szczęśliwie, wiedziałem co się będzie działo. To w pierwszym wyścigu nawet zabronili dojazdu pewnymi drogami na rowerach, co było mniej więcej równie idiotyczne jak decyzja o zważeniu jej w Warszawie. Po prostu, tak, wspaniała racjonalizacja. Tak, więc to jest to, to koszmarne, jeśli chodzi o logistykę i stąd też wielkie zaskoczenie, kiedy wrócił do kalendarza Formuły 1, naprawdę było to spore zaskoczenie. Mi się wydawało nawet, że to był taki ostatni numer Bernie Eklestona, zanim stać już resztki władzy Formuły 1, bo to jest tor, na którym on położył rękę w pewnym momencie. I on ten tor odnowił i przygotował go głównie tak pod kątem testowania, stąd też jest to tor sterylne. są tam te takie czerwone i niebieskie pasy poza jezdnią, to są miejsca, gdzie jest wyasfaltowane poboczne ono jest bardzo dobrze wyasfaltowane, bardzo przyczepne, więc będą problemy z limitami toru, to jest absolutnie nieuniknione, bo ten tor jest do tego przygotowany. No i jeśli chodzi o konfigurację trasy, no to ona jest taka flowing, trochę przypomina Silverstone, tylko powiedzmy, że trochę wolniejsze, to są naprawdę długie, proste i potem mamy takie Punkt numer 10 na przykład, taki bardzo szybki, potem wolniejszą sekcję, znowu krętą, ale taką yy, bez jakiegoś gwałtownego hamowania i skręcania, tylko po prostu zakręt w zakręt, jeżeli są płynne przejścia, jeden, drugi, trzeci. Więc jest to szybki tor z niskimi dość tarkami, co akurat pomoże, jeśli chodzi o kwestie dobijania, ale długie proste z drugiej strony będą zwiększały dobijanie aerodynamiczne. Moim zdaniem zobaczymy, jak się tutaj ekipy prezentują. Niestety, moim zdaniem na tym etapie sezonu wycelowany tak naprawdę uniwersalnie we wszystkie trzy prowadzące ekipę. Mi się wydaje, że ten tor bardzo dobrze pokaże taki realny układ sił w oderwaniu od jakiejś szczególnej charakterystyki trasy, bo jest naprawdę taki bardzo in the middle, bardzo w środku dość aerodynamiczny i generalnie dla mnie z punktu widzenia kibica nie oznacza się niczym takim charakterystycznym. Natomiast kierowcy lubią no, co do zasady na nim jeździć, bo znowu tak jak, jak, jak masz taki flowing circuit z lewej z prawej i tak dalej, to wtedy jest to taki fajny, fajny, z tego wychodzi taki swing Szczególnie, że jest tam dużo aerodynamiki, tak, tam się jeździ szybko, mało się hamuje, jeździ się bardzo szybko Więc z grubsza, o, to jest charakterystyka Polika.
1: Dla tych, którzy nie pamiętają albo nie oglądali, w 2021 roku, rok temu, mieliśmy bardzo emocjonujący wyścig. W zasadzie do ostatniego okrążenia, bo wtedy Max Verstappen wyprzedził, wyprzedził Luisa Hamiltona na przedostatnim okrążeniu. Jeszcze w międzyczasie Perez wyprzedził Bottasa, który jechał na trzecim miejscu. Więc to był na pewno bardzo, bardzo emocjonujący wyścig. Wracamy do Was w trochę innych kadrach, co po niektórzy. Konkretnie Cezary. Nie, nie wrócił do nas do Polski, bo tak się za nami stęskił tylko te tropikalne temperatury, których normalnie byśmy mu zazdrościli, gdyby nie to, że u nas jest jeszcze gorzej, sprawiły, że przegrzał mu się telefon, więc uciekł w jakieś miejsce z klimatyzacją i wiszącymi mieczami. Nie, co tam jest na górze?
0: Takie nie, belki. to są żerzie, to jest sklepienie tak zwane.
2: <głosy> Ale słuchajcie, to jest, to, jest, to jest dokładnie w temacie tego, o czym będzie ten weekend w tej prognozie pogody. Już było parę weekendów wyścigowych, w tym sezonie było Miami, była Hiszpania, gdy ta temperatura toru faktycznie wynosiła po 56-58 stopni Celsjusza i to będzie bardzo duże wyzwanie, tym bardziej, że uprzejmie przypominam wszystkim, którzy oglądali, że Grand Prix Austrii ostatecznie rozstrzygnęło się na podstawie zużycia opon. Red Bull miał zaskakujące dużo problemy z zużyciem opon w wyścigu i dlatego Max Verstappen został trzy razy na torze wyprzedzony przez Charlesa Leclerca. także... No, bardzo, ta temperatura to bardzo ciekawa, ciekawa rozgrywka, a wracając jeszcze do samego Paul Ricard, 167 konfiguracji toru, ja się śmieję, pytam czy chociaż jedna z nich tak naprawdę ciekawa, bo przecież to miał być wielki tor testowy. Cezary nam cały czas tutaj pokazuje bardzo piękne elementy konstrukcyjne, muszę powiedzieć, że inżynierowie Formuły 1 mogliby pozazdrościć tego na przykład. Jeśli chodzi o konstrukcję podłogi, czy, czy coś, bardzo ładnie.
1: To jest klasyczny, Ale... meksykański neoklasycyzm.
2: <śmiech> Ale no właśnie, tak jak, tak jak mówiłeś, Max, na początku, Paul Ricard ma kontrakt do tego sezonu. Um, Raczej mówi się o tym, że, że zniknie, szanse, że zostanie są bardzo małe. Albo ewentualnie system rotacyjny i tutaj pierwszym kandydatem jest Belgia. Dla mnie już to jest pewna obraza, że Belgia miałaby nie mieć stałego miejsca w kalendarzu. Ewentualnie Grand Prix Niemiec, które też spotkał smutny los bycia wyciętym z kalendarza Formuły 1, natomiast Francja politycznie jest bardzo bardzo ważna, więc yy, raczej tutaj należy się spodziewać dużych wysiłków, żeby została choćby właśnie w takim systemie rotacyjnym.
0: Znaczy, powiem, że akurat nie jestem co tego do końca przekonany. Znaczy mi się wydaje, że Francja jest jednym z tych wyścigów do skreślenia i to jest kilka przyczyn. Pierwsza to jest finansowo oczywiście. Francuzi chyba nie chcą płacić mm. tyle pieniędzy. Myślę, A, że to jest, jest taka, tak. że mamy w tym kraju jeszcze jeden wyścig. To no, co prawda Monte Carlo we Francji niby nie leży, ale jednak we Francji leży, tak? Jakby, jak mam to nie spojrzeć po prostu, jest to na wzorowym wybrzeżu, e, aczkolwiek tutaj znowu się pojawia kolejna kwestia, bo przecież los Grampi Monaco też jest zagrożony, to kolejny wyścig, którego braku w kalendarzu większość ludzi sobie nie wyobraża, a przede wszystkim kierowcę, bo co do szefów to jest zupełnie inna już retoryka, oni patrzą na to ile pieniędzy jest, są w stanie na tym zarobić, a wiadomo, że Monaco też za dużo za wyścig nie płaci, a nawet chyba to jest najmniejsza kwota. Tak więc tutaj się rozbija kwestię finansowe, Zresztą to samo dotyczy Grampi Belgii na SPA. Tak więc, po pierwsze, być może jest to ostatni wyścig o Grand Prix Francji na to, że Paul Ricard jest to dość prawdopodobne, bo jest to tor po prostu logistycznie bardzo trudne do uzasadnienia po prostu bardzo ciężki. A druga rzecz, że być może jest to ostatni Grand Prix Francji na czas jakiś. Dlatego że no, ciężko sobie wyobrazić tor, który mógłby zastąpić się na tym etapie Paul Ricard. Znaczy, manikur jest bardzo fajnym torem ciekawym, tylko że jest dość wąski, i taki, no już trochę, szczególnie teraz jak są szerokie boidy, już trochę out of date, jeśli chodzi na formu jeden. No ale moi jeździć nie będą, bo przecież tam jeździ Le Mans, więc dlaczego mają dawać yy, tutaj Lemą jeszcze jakieś, jakąś promocję, może jakiś, nie wiem, nowy teren uliczny, chociaż ten pomysł w Nice i żeby zrobić teren uliczny też brzmi jak kretyński, więc w skrócie, yy, no szczerze, nie brzmi to za dobrze. Tak więc zastanawiam się, gdzie wróci Grand Prix Francji w momencie, kiedy zniknie z szczególnie, że jest to wyścig, który w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii które ma Silverstone, czy Włoch, które mają monza, nie ma nigdy, nie, nie ma takiej stałej bazy, która będzie kojarzona zawsze z Grand Prix Francji. Jest wyścigi 1 są kojarzone z Grand Prix Francji, bo nazwa Grand Prix bierze się z wyścigu zorganizowanego we Francji, tak na początku XX stulecia, natomiast ponadto ponad nie ma miejsca, które by, było, które by się kojarzyło z 1 konkretnie we Francji.
1: Tak, także zobaczymy, myślę już niedługo, czy powiemy o HWA Polaricach, czy jednak nie. A Cezary wspominałeś o tym, że to będzie taki tor, na którym zobaczymy, jaki jest faktyczny układ sił między Red Bullem, Mercedesem i Ferrari, a skoro o Mercedesie mowa, to nasz, nasza dyrektorka do spraw statystyk przygotowała kilka bardzo ciekawych informacji na temat Mercedesa i ich chyba jeszcze lidera, Louisa Hamiltona.
2: Słuchajcie, no to jest y, wielki wyścig dla Luisa Hamiltona, mianowicie jest to jego trzysetne Grand Prix w Formule 1. Zaczął oczywiście w Australii w 2007 roku, zaczął od podium, potem przyszła Kanada, pierwsze zwycięstwo i od tamtej pory w każdym sezonie wygrywał przynajmniej jeden wyścig i robił to najpóźniej w dziesiątym wyścigu. a Więc z tej perspektywy już teraz... W tym momencie ten sezon jest jego najgorszym w karierze, jeśli chodzi o tę statystykę. Od 12 wyścigów nie wygrał Lewis Hamilton, a jeszcze dodajmy, że jeżeli chodzi o tę statystykę zwycięstw w każdym sezonie, no to tutaj walczy o to, żeby pobić rekord Michaela Schumachera, który miał 15 sezonów z rzędu z przynajmniej jednym zwycięstwem. No, i teraz pytanie brzmi: czy jest możliwe, żeby? to zwycięstwo przyszło na przykład tutaj już we Francji. to Wolf mówił po Austrii, że zmniejszyli stratę do Red Bulla, do Ferrari do dwóch sekundy. Na pewno tutaj nie będzie im dokuczało dobijanie, które było z Morą, a więc może, może Cezary?
0: Nie, mi się wydaje, że dobijanie to może im do, dokończyć, ale aerodynamiczne i to będzie jakiś duży test dla Mercedes'a. Faktycznie w tej połowie sezonu dochodzimy do takiego punktu, kiedy trzy najlepsze ekipy formuły 1 teraz zaczynają się zrównywać. Ta strata Mercedes'a jest bardzo mała. A to jeszcze oczywiście za z czego nie Luisa, który po prostu spuleci dodatkowe na skrzydłach i jeździ świetne wyścigi dzięki temu. Początek sezonu miał słabe, teraz kiedy ma czym jeździć, kiedy ma tę motywację, jeździ z kolei jak znót, wspaniale. Więc mi się wydaje, że to faktycznie będzie taki. To, to jest tylko kalendarzowy po, po sezonu, dlatego, że tak naprawdę będzie jakby druga część sezonu zacznie się po wakacjach, w sierpniu od Grand Prix Belgii, więc mamy jeszcze dwa wyścigi. Natomiast generalnie no, jest to tort na tyle neutralny, na tyle aerodynamiczny, na tyle zbliżony, nawet mówię o Silverstone, nawet bardziej do Barcelony, że pokaże realny układ sił między puste, długie, proste między Red Bullem, Ferrari i właśnie Mercedesem. Najciekawszym pytaniem będzie w tym wszystkim, jak bardzo Mercedes zbliżył się do tej czołówki. Moim zdaniem Mercedes będzie ma, ma szansę za, za zadatki na to, żeby być najlepszą kipą drugiej połowy sezonu. Tylko tej nie kalendarzowej, tylko tej realnej, że po prostu to się wszystko tak ładnie układa od początku, że, że może się okazać, że w tych wyścigach od Grand Prix Belgii to Mercedes zacznie wygrywać wyścigi. I kolejne zadatki na pewno będzie widać, jeżeli to jest prawda we Francji, natomiast dobijanie aerodynamiczne, tam mamy te długie proste, jedna jest przedzielona szykano, więc na, pod koniec tych długich prostych i być może w tym łuku numer 10, takim charakterystycznym, bardzo szybkim prawem, tam to dobijanie może z, znowu utrudniać się zadanie, szczególnie kierowcą Mercedesa.
1: Tak jak mówisz, to jest dopiero kalendarzowa połowa sezonu i na pewno spotkamy się z Wami, żeby podsumować tą faktyczną połowę i poprzepowiadać sobie przyszłość na temat drugiej połowy, ale chciałbym, żebyśmy krótko porozmawiali o tym, co się wydarzyło do tej pory w tej pierwszej kalendarzowej połowie sezonu. Zacznę ja. Po pierwsze, jestem rozczarowany hasem, ponieważ liczyłem, że moje białe ferarki będą leciały na skrzydłach Magnusena i Schumachera. Wiem, wiem jak to brzmi, może trochę naiwnie, ale po tym co pokazywali na początku, po tym co pokazywali w testach, jak sobie świetnie radzili, myślałem, że będą... No ja to w ogóle liczyłem na best of the rest, mm, ale jestem nieobiektywnym fanem, ale naprawdę no, myślałem, że będą mieli dużo, dużo więcej punktów. No oczywiście rozmawialiśmy o tym już nieraz, tak? o tym ich mentalności i tak dalej, która też nie pomaga, ale po drugie jestem zdziwiony Mercedesem, ponieważ szczerze mówiąc byłem przekonany, w ogóle na początku po testach to myślałem, że to jest zasłona dymna, że oni wyjadą na pierwszy wyścig i bum, koniec, w ogóle pozamiatają. Tymczasem okazało się, że problemy mają faktycznie, że te problemy są wciąż obecne, natomiast czułem, że 4-5 wyścigów i oni dobiją do czołówki i zaczną ją wyprzedzać, że okaże się, że jeżeli rozwiążą już te swoje problemy, to ta ich ostatecznie koncepcja bolidu będzie dominująca, a tu jesteśmy w przy dwunastym wyścigu i oni zaczynają się do tej czołówki tak na poważnie zbliżać, więc naprawdę, naprawdę jestem zaskoczony. Aldona, proszę, Twoje krótkie podsumowanie.
2: Dla mnie, generalnie, chyba największym rozczarowaniem tej pierwszej połowy sezonu jest Daniel Ricardo. Ja już nie wierzę w jego kolejne odrodzenia i w kolejne przełomowe momenty. Jest to bardzo przykre, że coś, co w zeszłym roku wydawało się wypadkiem przy pracy, przy pracy przełożyło się na nowy sezon, w nowej formule technologicznej okej, okay, Daniel też mówi o tym, że wiele z tych cech charakterystycznych samochodu zostało, tych rzeczy, które mu nie pasowały, ale strasznie przykro się na to patrzy, bo wiemy w jakiej, z jakim nastawieniem wchodził do McLarena, że on tutaj wyjaśni Landon Norrisa, tymczasem sam został niestety wyjaśniony w taki bardzo przykry sposób, natomiast też tutaj dla mnie dominantą tego jest to, co się dzieje wokół Mercedesa jeśli chodzi o wzloty i upadki i to jak oni, jak ludzie, którzy przecież nawet w ekipie mają osoby, które bardzo często przyszły w momencie, w którym Mercedes wygrywał i jedyne co znają, jedyne w czym miały udział, to wygrywanie. I teraz muszą się zupełnie przestawić mentalnie na realizację innych celów, przestawić się musi Lewis Hamilton, który już nie idzie od zwycięstwa do, do zwycięstwa, tylko podium celebruje tak jakby to było zwycięstwo i który ma po raz pierwszy od wielu, wielu lat w drugim samochodzie, człowieka, który pokazuje, że on się nie boi z nim walczyć. E, I Więc jakby to, co się dzieje w Mercedesie na wielu płaszczyznach, jest super ciekawe. I tej płaszczyźnie czysto sportowej, e, jak próbują wrócić do czołówki, i płaszczyźnie czysto ludzkiej, jeżeli chodzi i o samego Louisa Hamiltona, i o relacje wewnątrz ekipy. Mega.
0: Dla mnie pierwsza połowa sezonu przede wszystkim pokazała, że nowa forma techniczna jest bardzo udana. I faktycznie mocno poprawiło ściganie, i to była bardzo ważna zmiana, coś na co żeśmy czekali. Ma na swoje wady, i to jest ta kwestia tego dobijania, oczywiście aerodynamicznego, ale to zostanie rozwiązane w części, mamy się rozwiązane w Belgii, a jeszcze bardziej na przyszły rok. Natomiast ewidentnie, no już od pierwszego wyścigu było widać, że faktycznie ściganie jest lepsze, ściganie jest możliwe, dzięki temu mieliśmy dużo akcji w wielu różnych wyścigach. Do tego oczywiście dołożyły się też nowe opony od Pirelli, które też po raz pierwszy chyba od Pirelli z Formu 1 pozwoliły się kiedyś ścigać. Druga rzecz super fajna to jest ta, że po tak wielkich zmianach regulaminowych, niektórzy twierdzą, że największych w historii tego sportu, nagle mamy trzy różne koncepcje bolidów, bardzo skrajnie różne, przy czym dwie od samego początku walczą o zwycięstwo. Jest to koncepcja Ferrari i zupełnie inna koncepcja Red Bulla tu ciekawostka z Automotorum Sport, że większość ekip, które teraz szukają nowych dróg, to się stara kopiować Red Bulla, czy to Aston Martin, czy ostatnio także Williams, ale nie tylko oni, dlatego, że co do Red Bulla wiedzą, co się dzieje, natomiast co do Ferrari za cholerę nie rozumieją, jak to działa <grym> w ogóle, więc nie wiedzą, co to do tego Ferrari. <grym> no i mamy tę trzecią koncepcję Mercedesa, która była i nadal jest problematyczna, czyli to zero pods, prawie zero tych bocznych sekcji, no zupełnie coś innego, bardzo takiego ekstremalnego można by było powiedzieć, coś, co wydawało się wielką porażką, Mercedes oczywiście nie poddawał tego głównie dlatego, że no, no musieli jak najdłużej tym tropem i szukać rozwiązania, co było bardzo ciężkie dlatego, że inaczej straciliby mnóstwo, mnóstwo czasu i to powoli też zaczyna działać, więc mamy taki fajny początek sezonu gdzie bardzo różne koncepcje techniczne pozwalają wygrywać i mamy te rywalizacje szybszego Ferrari z bardziej z jakby z mniej zawodnym i lepiej zarządzanym Red Bullem i do tego teraz tam wchodzi Mercedes, i to jest taki trochę prognozny na drugą połowę o tym jeszcze porozmawiamy później. No super ciekawa sprawa, że po tak dużych zmianach mamy przede wszystkim, bo też się spodziewano, że zazwyczaj jakie są duże zmiany regulaminowe, to ktoś wymyśli ten złoty środek i potem przez kolejne 3 do 5 lat inni się starają go ścigać i do tej formy dojść. Teraz ostatecznie okazuje się, że to wyzerowanie, te zmiany w formie 1 sprawiły, że mamy po tak dużej przetasowaniu super ciekawe ściganie i do tego jeszcze wielką niewiadomą tego, co się wydarzy w drugiej połowie sezonu.
1: To jeszcze Aldona, to co ty powiedziałaś, to mi zwrócił uwagę na jedną rzecz, że może się okazać, że ta rywalizacja wewnętrzna w Mercedesie między Russellem i Hamiltonem może się okazać, że ktoś, kto mógłby być z jednej strony wielkim przekleństwem Hamiltona, czyli młody, gniewny Russell może być tak naprawdę jego największym atutem, jego obecność w tym zespole. Bo tak jak mówisz, Hamilton musi się przystosować do nowych warunków i gdyby miał Bottas'a w drugim bolidzie, to możliwe, że nie byłoby mu tak łatwo wykrzesać sobie z siebie hmm. motywację, jakieś chęć do przekształcenia swojego, swojego, nie chcę użyć słowa mindsetu, ale podejście. swojego podejścia, podejścia, a przez to, że ma w bolidzie obok gościa, który ścigał się w dużo gorszych samochodach, umówmy się, i jemu to nie przeszkadza o tyle, że on i tak będzie cisnął. Myślę, że to może mu wyciągnąć się do góry. Ale teraz chciałbym, żebyśmy, teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali o kontrowersjach, które mnożą się jak króliczki w Formule 1. Tak tytułem wstępu, oczywiście Formuła 1, dosyć, no nie chcę mówić, że gwałtownie, ale rozszerza się jej publika. Coraz więcej osób przychodzi na tory, nowych osób, które wcześniej nie jeździły, które zainteresowały się tym tematem niedawno. I mieliśmy kilka, no głównie po Grand Prix Austrii niesławnym już i niesławnym zachowaniu kibiców. I wiadomo, że teraz z każdą taką kontrowersją, każda kolejna będzie wyciągana jeszcze bardziej. I będzie jeszcze bardziej na świeczniku, bo to już jest po prostu jak kula śniegowa. No w zasadzie to się zaczęło już od Nelsona Piquet, tak? To, to było takie pierwsze głośne w tym sezonie um, Jurego Wipsa, Ale... Mam dla Was kilka historii. Chciałbym, żebyśmy o nich trochę porozmawiali. Po pierwsze zgłosiła się, czy została znaleziona przez media wypowiedź kobiety, która wracając z Grand Prix Austrii autobusem była no, napastowana przez pijanego fana, który nie dość, że napastował ją fizycznie, łapał za szyję, przyciągał do siebie, gadał jakieś jakieś świństwa i głupstwa do ucha, na szczęście skończyło się tylko na tym. A do tego... Głośna sprawa pracownika Astona Martina, pracownika kontraktowego. Aydana Lowe'a, który pracował tam przez chyba półtora miesiąca. Ma on pochodzenie brytyjskie i RPA. Gdy przyszedł do pracy, usłyszał od swoich współpracowników, jeśli masz problem z tym, co mówimy, cóż, my tak rozmawiamy i już. No i później się zaczęło. Był obrażany i dyskryminowany na tle rasowym, nazywany wszystkimi możliwymi, obraźliwymi epitetami. Do tego opowiedział komuś w pracy o tym, że miał chłopaka w liceum, co spotkało się z jeszcze większym poniżaniem z ich strony na tle jego orientacji. Aston oczywiście potępił to zachowanie, powiedział, że tych dwóch mechaników zostało zwolnionych, natomiast stwierdził, że Aiden Lowe został zwolniony przez to, że po prostu nie był dobrym pracownikiem. Aiden broni się, że gdyby nie ta sytuacja w pracy to mógłby dowodzić lepiej, że tak powiem kolokwialnie. Ale jest tu jeszcze jedna ważna rzecz, jeszcze jedno ważne zdanie na koniec. On powiedział, że nie chce być postrzegany jako ofiara i nie chce mieć przywilejów ze względu na swoje pochodzenie czy orientację. On chce po prostu równego traktowania. Co wy uważacie na ten temat? Cezary, powiedz.
0: No coś, jeśli chodzi o to nic w samochodzie, ja też to czytałem i byłem... Mocno burzony, i szczerze więc zastanawiam się, dlaczego nie znalazł się nikt w tym samochodzie, kto by dał w mordę temu kolosiowi po prostu za takie
1: takne. autobusie, ale nie, nie tak, tak,
0: tak, tak. A to jest też przerażające, więc szczerze, że tak łatwo jest pięknymi słowami grzmieć i pobrać świata, nie znalazł się nikt, kto by zareagował jak mężczyzna w takiej sytuacji po prostu a tak, tak trzeba było zrobić I, inaczej tego zachowania moim zdaniem nie można, nie można skwitować natomiast no, trochę tak mnie zaskakuje skala tego, nie? w sensie, że być może jakoś tego wcześniej nie doceniałem tak, że być może wydawało mi się, że to jest mniejsze. natomiast wydaje mi się, że w tej całej retoryce ostatecznie znaczy Formu 1 super dobrze robi, że celuje wie, że to piętnoje, ja sami o tym mówiliśmy za każdym razem że pewnych rzeczy nie można akceptować tak samo jak z tym biednym Jurim Wipsem co ostatnio Helmut Marko powiedział, że jednak Red Bull go nie wspaga w ogóle była taka plata na mieście, że go nie z programu ale go wspomagają, teraz go nie wspomaga więc generalnie te reakcje są potrzebne natomiast wydaje mi się, że cały czas one są wycelowane cały czas tak wąskotorowo i one się obracają tylko wokół konkretnych grup, tak, czyli kobiety osoby o innym kolorze skóry, osoby o innej orientacji seksualnej, a cały czas pomijają się w tym wszystkim, że Ci dwaj mechanicy, jestem przekonany, oni tak traktowali nie tylko tego chłopaka. Jestem przekonany, że wiele innych osób, które się tam zjawiły i były w ich korzyść skóry, też były w ten sposób traktowane, dlatego że taki mieli sposób postępowania, modus operandi. To jest też taki no, bullying, tak, tak zwany. Czy, czy, czy jakie jest takie profesjonalne określenie, jak się w pracy kogoś.
1: Mobbing. Mobbing, tak. To jest po prostu
0: mobbing, tak. I, i generalnie. W, w, Wydaje mi się, że ta, ta misja Formuły 1 jest super fajnie, że jest to zdecydowane, że jest realizowane i faktycznie na pewno rzeczy nie ma miejsca w Formule 1 na takie podejście, tak na, na, na homofobię, na rasizm I to jest absolutnie super, że to jest tak jasno postawione, natomiast wydaje mi się, że cały czas pomijamy ten element po prostu tego, że jak się tak samo traktuje w ten sam sposób osoby z swojej własnej płci, a ja byłem, ja, bu, ja byłem traktowany w ten sposób na przykład jak byłem kiedyś na meczu Grand Prix żużlowego w Coventry wiele, wiele lat temu i spotkałem się z brytyjskimi kibicami, którzy byli po prostu bydłem i po prostu też tak mnie atakowali fizycznie nie, natomiast no, no generalnie no, dość podobnie jak, 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 jak Ciudzia zostana Martina Wielka Brytania, proszę bardzo więc tak, byłem jakby poczułem co to jest rasizm w momencie, kiedy wracałem gdzieś do Stanów Zjednoczonych i spotkałem się z czarnoskórym strażnikiem, który po prostu Trzechem mnie poniżająco, w sposób absolutnie nieludzki. Dlatego nie wiem, chyba dlatego, że przecięt z Polski. I tak samo, jak wracaliśmy kiedyś z rajdu Meksyku w 2015 roku, tak, to, to, to już wracaliśmy z Andaną, to spotkaliśmy się z bardzo takim nieładnym traktowaniem ze strony kobiety, która była strażniczką e, graniczną. Tak więc no, ostatecznie no, wydaje mi się, że błędem, który jest popełniany ogólno społecznie, także przez Forum 1, jest ograniczanie tego typu akcji i, i piętnowanie tego typu zachowań do jakby różnic płciowo, rasowo, Seksualnych, a nie jakby pokazując, że po prostu jest to traktowanie, którym jest, na które narażone jest każde w każdym towarzystwie i że z tym trzeba walczyć. Po prostu tego nie powinno się akceptować.
1: Aldona, coś chcesz dodać jeszcze? Mm, nie. To przejdziemy jeszcze do jednej sytuacji. Mianowicie belgijski komentator stacji RTBF Lionel Fosso powiedział o lansie Strollu. Oczywiście, że Aston Martin chce zatrzymać fetela. Przecież ten autystyk Stroll nie rozumie nic w temacie samochodów. Jego partner komentujący żytą winierą odpowiedział, posunąłeś się z tym komentarzem za daleko, na co Wosa odpowiedział, ale to prawda. No i obecnie jest zawieszony. Moim zdaniem to mm, no, oburzające, w sensie oburzające ciężko, no bo po prostu koszmarnie nie, nie powinien używać tego słowa, ale Aldona powiedz, powiedz, co ty myślisz o tym, o tej sytuacji
2: nie No, to absolutnie skandaliczne jest użycie e, choroby e, bardzo poważnej e, naprawdę bardzo, bardzo przykrej e, o wielkich konsekwencjach e, jako jakiejś obelgi, czy w tonie mniej lub bardziej żartobliwym, ale jednak e, w tonie periartywnym przede wszystkim i to jest coś, co absolutnie nigdy nie powinno mieć miejsca, bo uderza w ludzi, którzy na co dzień się z tym zmagają, w ich bliskich i nie ma tutaj absolutnie nic, do, nic z czego można by było uczynić komuś zarzut, albo z czego się śmiać. Pokazuje to tylko, jak jest traktowany lens stroll, jak jest odbierany lens troll w padoku. A jest faktycznie osobą totalnie wycofaną, osobą, która nie jest nie sprawia wrażenia jakby była zainteresowana tym co się dzieje wokół niego, nie sprawia wrażenia jakby był zainteresowany szczególnie Formułą 1, rozmowami, autami, dziennikarzami, kimkolwiek. On jest zainteresowany sobą, ma swój świat. Rozmowy z nim trwają po 10 sekund, bo właściwie tyle ma do powiedzenia, w każdym razie tak wiele chce przekazać światu i tak bardzo jest kontaktowy. I to jest efekt tego, że Lance Stroll ma po prostu taką, a nie inną osobowość i tak jest postrzegany. Natomiast nie powinno to być, niezależnie od, od wszystkiego, w ten sposób ujmowany, Nawet jeżeli rozumiem, dlaczego ten człowiek myślał, że, że, że mówi prawdę, odwoływał się właśnie do tego, do tego jak się zachowuje Lance Stroll. Zrobił to jednak w sposób absolutnie nieakceptowalny.
0: To ja powiem tak, jakby pierwsze francuski, Max, muszę powiedzieć, że akcenty masz.
1: <śmiech> Dziękuję. <śmiech> <Pachwę? śmiech> to z urodzeniem.
0: <śmiech> Pachwe. Jeśli chodzi o tę kwestię, strola, znaczy jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała, w Softparku są tacy komentatorzy sportowi, jak grają czyn Softpark Kaos. To mają, jest jeden, są takie akcje, że jest dwóch innych, zawsze powiedzieć coś bardzo, bardzo nieprzyzwoitego, o wiele bardziej pojechanego niż. Niż to, co powiedział ten, ten komentarz belgijski do komentatora. Znaczy, no, to jest oczywiście objaw jednej rzeczy: tego, jaki no, jak jest postrzegany stroll, który jak przychodzą kamerę Drive to Survive, to się okazuje, że ma tutaj dużo do powiedzenia. Może nie są to jakieś najciekawsze rzeczy świata, ale jednak rozgadany jest i tak promienieje wtedy. Natomiast, kiedy przychodzą do niego zwyczajni dziennikarze, tak jak ze zwyczajnych gazet czy telewizji, to po Pustów. Tupie, mówiąc w skrócie. I no tak bardzo jak faktycznie użycie słowa jest bardzo niefortunne, bo dotyka poważnej choroby po prostu i, i to było nie fair, to, to pokazuje po prostu jak postrzegany jest troll młody i także tata. Oni są po prostu nielubiami w padoku, dlatego, że jest to taki stereotypowy przykład zbazowanego dziecka, bardzo bogatego człowieka, który po prostu gardzi, przynajmniej tak to jest odbierane, gardzi innymi, bo są jakby biedniejsi, tak? bo nie są z tej stopy finansowej. I na przykład, przykład Landon Norrisa, który jest z bardzo bogatej rodziny, pokazuje, że można tak wychować dziecko, że będzie szanowało inną osobę, mimo tego, że będzie z bardzo bogatego domu. Czy nawet Nikolas Latifi, który jest o wiele bogatszy z domu niż jeszcze stroll, a mimo tego jakoś jest kontaktowy i jest normalny i nie traktuje ludzi z buta. No i generalnie traktowanie strolli też wychodzi w ten sposób. Oni po prostu nie są lubiani w padoku z kilku różnych przyczyn. Po pierwsze, traktowanie innych ludzi. Po drugie, to podejście pana strolla, że no, tak przyjdę, rzucę kupę jakby, jakby furę pieniędzy pojawię się raz na miesiąc w fabryce i wydam wytyczne, więc będę się w szaniu, jakby w pracy ludzi, którzy wiedzą co robią wytaczają swoje wytyczne i będę oczekiwał wyników, kiedy wszystko się wali więc ostatecznie no słowo niefortunne a jednak jakby w pewnym sensie osoby, które znają stronę z nim rozmawiały od razu wiedziały o co chodzi
1: to słuchajcie, jeszcze mam taką konkluzję, czy taką klamrę może bardziej do tego wszystkiego. To jest kontynuacja historii Nelsona Pique, który został wezwany przed Sąd Federalny w Brazylii. Został oskarżony przez cztery grupy walczące o prawa człowieka, niezależnie. Oskarżają go o szkody moralne wyrządzone LGB osobom LG LGBTQ+, oraz e, e, osobom czarnoskórym. No i uwaga, grozi mu półtora miliona funtów kary... Także zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Będziemy Was informować. No, no.
2: Ostatnia rzecz, żeby pokazać tę skalę. Tata Landonorisa ma majątek w wysokości 205 tysięcy... Twu, 205 milionów, milionów funtów. 205 milionów funtów. Jest 600 na liście najbogatszych ludzi w Wielkiej Brytanii. A syna naprawdę da się lubić i wygląda na to, że ma poukładane w głowie. Więc y, to nie jest tak, że to jest coś y, y, niemożliwego. Po prostu strolowie obrywają za to, jakimi są ludźmi. i no. Jeśli
0: jest chodzi o ten... sprawę Piketa, to dość interesujące. No, trochę się w szaniu. Ciekawe jestem, co z tego wyjdzie. Natomiast też ostatecznie dojdziemy do, do takiej granicy i to też pokazuje kwestia Wipsa, że e, jakby ilość wściekłych ataków na to, że VIPs popełni ten błąd, za który przeprosił i chciał się poprawić, jakby to, jakich konsekwencji niektórzy żądają, to też pokazuje generalnie no, no kim są ludzie, którzy żądają niemalże kary śmierci, czy wymazania, czy skasowania kogoś z życia publicznego za to, że użył jakiegoś słowa. I to nie jest słowo wzywające do mordu, czy nienawiści, tak? To nie jest, to jest po prostu słowo braźliwe, z którym się nie można zgodzić, natomiast są jakieś granice. I też się zastanawiano z tym biednym piketem, który jest ze starszego pokolenia użył słowa bardzo niefortunnego i kilku różnych te, te, te sformułowań, no ale ostatecznie znowu są to tylko słowa, więc się zastanawiam, jaką mamy tutaj teraz granicę. To, to jest już powiedzmy światopoglądowa dyskusja, natomiast ciekawie się to odbija w ogóle w tym momencie.
1: Jestem jeszcze ciekawy jak to będzie wyglądało, bo wiecie jak to jest, jak jedna ofiara się odezwie, to następne zyskują trochę odwagi, żeby na przykład mówić i jestem ciekawy, czy nie zaczną wynikać jakieś kolejne, wypływać jakieś kolejne sytuacje, no ale zobaczymy, oby nie, to znaczy nie żeby nie wypływały, tylko żeby oby się okazało, że ich nie ma aż wcale tak dużo. A teraz pytanie od widzów i zaczniemy od pytania od Pawła Petrykowskiego. Dziękujemy Ci Pawle, pytanie brzmi. W szachach już kilka ładnych lat temu sztuczna inteligencja wklepała człowiekowi. Pytanie, czy i jeżeli tak, to kiedy sztuczna inteligencja pokona realnego kierowcę na to, że Cezary, co sądzisz?
0: No, sztuczna inteligencja już się ściga. Jeśli dobrze pamiętam, to James Rossiter, był kierowca nad tym czuwa. Czytałem, czytałem sporo te tekstów na ten temat jego wypowiedzi. Na razie wygląda to dość niezdarnie, natomiast wiadomo, że ta sztuczna inteligencja będzie postępowała. Yy, mówi się, że wszystko jest możliwe, natomiast ja mi się to jest ciężko uwierzyć, dlatego że no, sztuczna inteligencja jest w stanie super, dużo rzeczy jest, świetnie wyliczyć, a najbardziej w szachach, bo to czysta matematyka. Czyli w zasadzie coś, co, czym to, co jest jakby podstawą logiki tej inteligencji. Natomiast, jeśli chodzi o ściganie, dochodzi ten element tyłka, mówiąc w skrócie, czyli tego, czym się czuje ten samochód i sensoryki, czyli tego, co wyczuwasz ludzkim ciałem, to są różne naprawdę: są zapachy, to są dźwięki, tak. Sztuczna inteligencja nie posiada zmysłu powonienia. I umiejętność składania bardzo różnego rodzaju informacji, często bardzo abstrakcyjnych zupełnie typu, nie wiem, zdjęcie kiedyś zobaczone na jakiejś party, jak to było w przypadku Juana Manuel Fangio jest taka historia, że teraz nie będę że dzięki zdjęciu, który zobaczył na kolację u księcia, przewidział, że się wydarzy wypadek w jednym miejscu na torze w Monte Carlo Juan Manuel Fangio, więc jakiegoś takiego zupełnie abstrakcyjnego łączenia najróżniejszego rodzaju i faktów jakby z przeszłości i tego co się wie tu i teraz, tego co się czuje tego jak się zużywają opony w tym danym momencie tak, to też się czuje tyłkiem tak naprawdę i rękoma i jakoś nie widzę, żeby sztuczna inteligencja była w stanie coś takiego złożyć i zrobić z tego lepszy przejazd samochodem po torze.
2: Pamiętasz jak Robert zjechał do boksu samochodem, ludzie się dziwią czemu? On mówi, bo zaraz silnik padnie. A on mówi, nie, w danych nic nie ma.
0: <laughs> na przykład, bardzo tak świetny, tak świetny przykład. Silnik był do wymiany.
2: Dokładnie, dokładnie. Także e, moim zdaniem sztuczna inteligencja nie pokona człowieka, bo ten element ludzki który nawet teraz widzimy jak bardzo jest decydujący i będzie zawsze przeważał, bo to jest kwestia tego, że jeden człowiek jakąś decyzję podejmie, jakiś ruch na to, że wykona, inny niekoniecznie. I ten element indywidualności, ten element trochę ryzyka, ale przede wszystkim właśnie tego tych różnych różnego podejścia do jazdy, różnego stylu jazdy. To jest coś, co jest nie do odwzorowania w sztucznej inteligencji, więc Intucja. nie. Sztuczna inteligencja nie pokona człowieka, rzekłam.
1: Jeden z naszych widzów napisał, pamiętam, taki komentarz, że ma gęsią skórkę na myśli, że z czymś się z Wami nie zgodzę, więc bardzo proszę. Absolutnie się z Wami nie zgadzam. Ja uważam, że oczywiście zdaję sobie sprawę, że to, co mówicie jest prawdziwe, absolutnie, natomiast sądzę, że nie doceniacie potęgi nauczania maszynowego i tego, co jest w stanie zrobić maszyna. Oczywiście, to jest kwestia czujników, to jest kwestia kamer, no bo skądś musi pobierać te informacje, tak? To jest ten, moim zdaniem, to wąskie gardło. Natomiast ilość scenariuszy, która ona może w, w ułamku sekundy przewidzieć na podstawie rzeczy, których się nauczy, na podstawie wcześniejszych wyścigów, wcześniejszych wyborów innych kierowców, bo oczywiście zakładamy, że ta inteligencja dostaje dostęp do tego, tak? Nie, że jest rzucona na głowę, no bo no musi, się skądś, musi się czegoś nauczyć. Moim zdaniem to by była kwestia tylko i wyłącznie dopracowania algorytmu pod to, tylko i wyłącznie pod to i treningu. Może nie tak, że od razu, że pierwszy, po prostu pierwsza próba już ich zgniecie o 10 sekund na jakimś torze. E, natomiast moim zdaniem to tylko ktoś, nie wiem po co ktoś miałby chcieć to robić e, tak naprawdę, bo to ściganie się ma mało wspólnego z jazdą autonomiczną po normalnych drogach, ale gdyby ktoś się zdecydował ile zainwestować pieniędzy zainwestować czas i zasoby jakiegoś potężnego superkomputera moim zdaniem miotła po prostu no to kiedyś się tak. tym przekonamy jak sądzę mam nadzieję, że tak, że kiedyś wrócimy do tego pytania i że dożyjemy jeszcze takich czasów. Teraz mamy pytanie od Darmorque, albo Darmorkie. To nam Cezary powinien powiedzieć. E, pytanie brzmi tak. Pojawił się pomysł, aby w kwalifikacjach anulować okrążenie kierowcom które, którzy spowodują neutralizację. Co sądzicie o tym, aby w takim przypadku pozostałym kierowcom liczyć ich idealne okrążenie z najlepszych sektorów w danej sesji? Kara dla winowajcy obecnie i tak nic nie zmienia tym, którym zepsuto to kwalifikacje. Czyli tak yy, troszkę prościej, jak ja to rozumiem. Na przykład na drugim przejeździe Maxa ma jest żółta flaga, bo obrócił się Charles Leclerc, więc bierzemy mu pierwszy sektor z tego drugiego przejazdu, a drugi i trzeci z pierwszego i łączymy to w idealne Ultimate, okrążenie, Uber, okrążenie Maxa, co wy sądzicie na ten temat?
2: Byłoby to totalnie niesprawiedliwe, więc ja zaczynam, bo mam szybką odpowiedź na to, ponieważ cały problem ze złożeniem idealnego kółka w kwalifikacjach polega na uwaga, złożeniu idealnego kółka w kwalifikacjach. I bardzo rzadko, gdy spojrzymy na te idealne sektory, to się pokrywa faktycznie z tym, co kierowcy byli w stanie zrobić. Złożenie tego w ten sposób byłoby niesprawiedliwe, bo właśnie cała finezja polega na tym, żeby odpowiednio zadbać o opony. Na przykład ile razy zdarzało się, że pod koniec kółka kwalifikacyjnego w Barcelonie na przykład już nie było opon i tak dalej, i tak dalej. To jest element tego rzemiosła, to jest element kunsztu, złożenie tego okrążenia, więc w, z myślą o poszukiwaniu rozwiązania sprawiedliwego tak naprawdę zastosowalibyśmy rozwiązanie jeszcze gorsze, jeszcze bardziej niesprawiedliwe. Także. Ja jestem na nie, no ale wiadomo, że tutaj bardziej chyba chodzi o tę pierwszą część, czyli o to, żeby kierowcy, którzy spowodowali neutralizację byli karani, jak uważasz, Cez? Bo wiemy, że nie zawsze robią to bo, inaczej, bo wiemy, że to może być element no, taktyczny, o tak
0: powiedzmy. Zgadza się, Najlepszym przykładem jest Michał Schumacher podczas Grand Prix, Monako chyba 2006 rok, jak walczył z Alonso, o mistrzostwo świata, wtedy przegrany zresztą i o pole position i, i jego słynne zaparkowanie, bo i że mu tutaj nie, nie wyszło wyjście z, z zakrętu chyba Lara Scass. dobrze pamiętam, w bandę, co wszyscy patrzyli tak zdziwieni, że siedmiokrotny mistrz świata nagle nie umie wyjść z jednego zakrętu, z którego wychodził po 100 razy. To była oczywiście próba przerwania, specjalnie przerwania okrążenia Frenada Alonso, żeby utrzymać pole position. To nie udało, bo Schumacher został ukarany mamy powtarzany, Nico Rosberg w Grand Prix Monaco, nie, nie, nie pamiętam, 2016 uciekł od kary. E uciekając jakby przy tym najwolniejszym zakrętem w jedną ze stref, ze stref gdzie można się uratować w Monaco niby, że przestrzenił znowu prawy zakręt i stuł i Hamilton walcząc o pole position więc obronił to pole position, nie dostał kary bo ostatecznie uznano, że nie zrobił tego celowo, więc oczywiście tutaj chodzi o to, żeby w tym przepisie to jest zawsze będzie czynnik losowy i tyle i nie można jakby sztucznie składać sektorów tylko dlatego, że coś się losowo wydarzyło natomiast ten przepis jest tylko po to, żeby zniechęcić kierowców do podejmowania zbyt dużego ryzyka języka, no szczególnie w momencie, kiedy po pierwszej serii przejazdów mają pole position, tak, na, na tej zasadzie, że okej, okay, jak nie wyda, to i tak obronię pole position, po prostu, więc to w ten sposób powinno działać, i to jest dobra koncepcja, żeby były te kary, natomiast no, już składanie sztuczne z sektorów z tej sesji albo jeszcze z poprzednich nie byłoby sprawiedliwe.
1: W pełni się z wami zgadzam, to by się zamieniło po prostu w skoki narciarskie, w których kiedyś matich automeki skakał 128 metrów, Małysz 130 i wiadomo było, że wygrywał Małysz, a teraz tak, tu ci odejmą za wiatr, tu ci dadzą za belkę, tu plus minus, nie wiesz, on skoczył najdalej, jest piąty, nic nie rozumiesz i właśnie sobie zdałem sprawę, że nie pamiętam jak się rozwiązuje zadania z funkcjami, ale pamiętam nazwisko <śmiech> Mati Automeki, także <śmiech> go Max. A teraz tematy luźne, tematy luźne, tematy luźne i Ferno. <grym> Dziękuję, widzę, że jesteście zakrzyceni, ja też. Mam nadzieję, że nasi widzowie również. Zacznijmy od Fernando Alonso który wypowiedział się na temat zarzutu, że zajmuje miejsce w Formule 1 młodym zdolnym kierowcom. Fernando powiedział tak, to inni kierowcy, a nie ja, blokują miejsca dla młodych zdolnych w Formule 1. W motosporcie ważny jest stoper. Musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jesteś wystarczająco szybki, czy dowozisz wynik. Ja wciąż jestem szybki i wciąż dowożę. A parę dni później zapytany o swoją przyszłość powiedział, że... No, jeszcze nic nie jest gwarantowane, że jeszcze muszą z Alpin usiąść w przerwie wakacyjnej, porozmawiać. Także, no, to już nie był aż tak pewny, chociaż mówił, że oczywiście się dogadają. Co sądzisz, Cezary na temat tych jego słów, zajmuje czy nie zajmuje?
2: Ja chciałam powiedzieć Aldona, Aldona, dobra. jedną rzeczą. Jako młody zdolny statystyk, przekazać Wam drugą statystykę dotyczącą Grand Prix Francji i Fernando Alonso. Właśnie, otóż, jeśli Fernando Alonso przyjedzie w Grand Prix Francji, trzy okrążenia. Fernando Alonso przejedzie ich łącznie w Formule 1 18622 Najwięcej spośród wszystkich kierowców w historii
0: ła Jezus Tak i to przy jego liczbie Grand Prix Jak się złoży średnio pokazuje, że jest jednym z najlepszych kierowców w historii tego sportu Nawet jeszcze nie weźmie pod uwagę ile jest w jakimś fatalnym McLarenie na tamte czasy i kilka innych jego wyborów, no to ta jego skuteczność, to ta jego dojeżdżalność do po pokazuje, że, że jest świetnym kierowcą. I tak samo pokazuje to ten sezon. Moim zdaniem w tym roku Fernando trochę już no, widać, że już nie jest jakby nie jest tym kierowcą, który pokonał Michaela Schumachera i po prostu wprowadzał nową jakość do Formuły 1. Trochę z Kim Rajkonenem, który też był super zdolny na początku, szczególnie potem jakoś tam odeszło w e, Formuły 1. Teraz już jest jednym z wielu, już ma problemy z okonem. od okonem. Do do czasu i on to też widzi, natomiast cały czas absolutnie się broni i moim zdaniem jest taki też przejaw trochę, bo mówimy dużo o dyskryminacji i tak dalej, dyskryminacji ludzi starszych a on ma 41 lat, to jeszcze nie jest starszym panem, natomiast dlaczego ma, jest to powiedzieć, dlaczego on blokuje miejsce młodym na, na, na jakiej zasadzie, przez Kloper go broni można było powiedzieć, że Mick Schumacher do niedawna blokował miejsce młodym dlatego, że jeździł absolutnie fatalnie przez półtora roku i dopiero w ostatnich wyścigach zaczął coś pokazywać, więc jest to też jakiś taki przejaw znowu dyskryminacji, tylko takiej powiedzmy właśnie tej co uchodzi, nie bo to, bo to biały w, w, w heteryk prawdopodobnie, więc i do tego jeszcze Staruk, to niech, niech spada z tej Formuły 1 oburzający absolutnie podejście nie, broni się jego miejsce w Formuły 1 jeżeli ktoś blokował na przykład miejsce w Formule 1 młodym, to był to Kimi Raikkonen, który przy podobnym wieku po prostu widać było, że tak naprawdę, że mu się już tak, tak, tak bardzo nie chce, miał swojej przebłyski od czasu do czasu, ale generalnie rzecz biorąc to było widać i w jego wypowiedziach i zakulisowo się o tym mówiło, że tak już jeździ, bo nie wie co robić dalej ze swoim życiem. No to on blokował miejsce dla młodych, natomiast Fernando Alonso absolutnie nie, a już szczególnie nie z racji
1: wieku. Aldona, coś chcesz jeszcze dodać?
2: Pełna zgoda, tylko jeszcze mogę sobie wyobrażać, że to troszeczkę przy, w kierunku pay driverów ze strony Fernando Alonso, bo to jest też taki no, łatwy cel, jeżeli chodzi o to blokowanie miejsca młodym. Natomiast Alonso no, nie ma zgody na to, żeby był łatwym celem tylko ze względu na to ile ma lat, bo naprawdę jeździ cały czas bardzo dobrze, stanął w zeszłym roku na podium, cały czas jest wielką osobowością Formuły 1. Chociaż, słuchajcie, zeźnił ostatnio strasznie Sebastiana Fetela. Pamiętacie historię z Austrii, gdy Fetel dostał karę 25 tysięcy euro za to, że wkurzony, sfrustrowany i w takich okolicznościach, które nie przystają, opuścił drivers briefing? Otóż Automotor Sport zdradził, że to. Fernando Alonso go tak zeździł, ponieważ usiedli, a on zaczął znowu rozmawiać o gadacze swojej karze z Kanady i dlaczego nie powinien jej dostać i Fetel stracił cierpliwość. Także naprawdę musiało być to coś, żeby Sebastiana Fetela wyprowadzić z równowagi do tego stopnia. Natomiast widzicie, no, Fernando Alonso cały czas zależy i przede wszystkim, tak jak mówił Cezary, cały czas broni się na to, że.
0: No Fetelowi chodziło też o to, że to po prostu tam trochę dreptali w kółko, że Alonso mówi jedno, mu mówi drugie i po prostu nie robili postępów w tej dyskusji, potem to się przyniosło oczywiście na kolejną dyskusję limitytoru. I tutaj też no jednoznaczna jest w zasadzie retoryka kierowców, że no sorry, ale uparty Koleś, Witiś który po prostu nie dał sobie w żaden sposób przemówić do siebie, prawda. Natomiast Fernando, no to on to, tak, ma taką misję dydaktyczną, on walczy, bo chodzi o to, że on ma rację, że on dostał karę za blokowanie botasa w Kanadzie, a potem mamy Grand Prix Wielkiej Brytanii, gdzie się wyjeżdżają poza tor, wyjeżdżają, jeżdżą z egzakami, tam był jeszcze problem Leclerka, który blokował Hamiltona, też jeżdżą z egzakami i nie dostaje kary. No ale teraz jeszcze jest taki, znowu to Świt, to jakby przedstawił te, 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 te newsy z tego spotkania kierowców żartuję, że już wie jak się zacznie kolejny e, briefing, dlatego że w ostatnim wyścigu Carlos Sainz wyjechał poza tor przy pierwszym zakręcie e, i wyprzedził chyba tak? to Z się nie pamiętam czy to był George, czy to był Louis e, w każdym razie jednego z kierowców Mercedesa i nie dostał za to żadnej kary. A przecież Fernando Alonso w zeszłym roku ponosił rywetę o to, że właśnie w Austrii w dwóch wyścigach kilku kierowców wyprzyciło go poza torem i nie, nie, nie dostało kary. I Alonso znowu będzie miał rację, dlatego że potem mamy te wielkie afery, tam 46 chyba przywini odnotowanych z przekroczeniami limitów toru. Czy. Kilka kar jeszcze rozdanych kierowcom. Natomiast na samym początku wyścigu bardzo wyraźnie i z premedytacją Sainz wyjeżdża sobie poza tor do alejki do zjazdowej wraca na tor i kontynuuje pojedynek, który powinien był przegrać, dlatego że wyjechał poza tor tak więc tutaj no Fernando trochę może taki ten preachuje i nawet dziadkuje bym powiedział, ale w słusznej sprawie
1: nie mam nic do dodania w tej sprawy. Przejdźmy do ostatniego naszego tematu na dziś. Nie czyli... masz nic do dodania, bo ty
0: twierdzisz, że blokuje miejsce młodym. Nie, dobrze. bo, bo Max jest młody Mocno po prostu. Jeszcze.
1: Ciot, ciot Alonso.
0: I tutaj proszę, kolejna kara
1: Tak, utyrabialny na Mazurach. Tak. W ogóle przypomniało mi się, że chciałem zrobić inny jingle na tematy luźne, ale już trudno. No w następnym odcinku to zrobię. Ostatni temat na dziś, czyli amerykańska, kalifornijska strzała Colton Herta i jego testy w McLarenie. Testował w Portimão bolid McLarena z 2021 roku. I mamy tu po pierwsze wypowiedź Marka Temple, czyli głównego inżyniera samochodowego w McLarenie. Colton doskonale rozumiał co działo się z samochodem. Przez cały okres testów podnosił swoją świad świadomość tego jak szybko może wchodzić w zakręty i jak hamować, by możliwie najlepiej i najszybciej z nich wychodzić. No i sam Colton herta o swoich testach. Największą różnicą w porównaniu z IndyCar było przyspieszenie i hamowanie. Moc, z jaką bolid przyspiesza, zwłaszcza na wyższych biegach w porównaniu z Indy, jest wielka. Nawet na niskich obrotach bolid ciągnie jak zły. Nigdy nie jeździłem czymś takim, ale czułem, że samo mi to przychodzi. No jak uważacie, czy ten amerykański cud zawita już niedługo do Formuły 1?
2: Niezmiennie wzrusza mnie analiza Coltona Herty. To, co było inne, to przyspieszanie i hamowanie. To, a taki tam drobiazg. Natomiast moim zdaniem Herta tak naprawdę jeszcze nie wie tego, czego nie wie. Jeszcze nie do końca ma świadomość, jak wielką różnicę um, musiałby przeskoczyć, przechodząc IndyCar do Formuły 1. Nie mając tego doświadczenia w seriach juniorskich w Europie, w Formule 2, w Formule 3... I owszem, to jest człowiek, który doskonale by było, gdyby się znalazł w Formule 1. Zach Brown o tym, o tym marzy. Natomiast wydaje mi się, że, że oni, oni naprawdę nie wiedzą jeszcze, jak duży to jest przeskok, ale biorąc pod uwagę obecny klimat, wcale bym się nie zdziwiła, gdybyśmy go w Formule 1 zobaczyli i to wcześniej niż później.
0: Znaczy Colton Herta jeździł w Europie i nawet opowiadał o nim. Tylko nie pamiętam. Ale to w brytyjskiej
2: Formule 3, wiesz, tylko jakby w brytyjskiej Formule tak, 3. Tak. No, nie ma tego.
0: Czy GB 3 bo obecnie w regionale nie jeździł w GP3, czyli w tej Formule 3 takiej teraz obecnie tej na najwyższym poziomie, tej przy Formule 1. To masz na myśli po prostu. Czyli w tych najważniejszych kategoriach pieniorskich. Landon Ellis nim dużo opowiadał, wypowiadał się, że to jest bardzo szybki kierowca, że w szybkich łukach, szczególnie na wejściach w tych łukach to mu panował, ale też sugerował, że jest taki trochę nieokrzesany i dziki. moim zdaniem bardzo pasuje do tego obrazu Amerykanina i do tego obrazu jaki ja jakby wysuwam patrząc na niego jak jeździ w Stanach troszeczkę albo też jak udziela wywiadów. Że jest to człowiek taki, no powiedzmy, z dużą prędkością, ale też taki trochę narwany Amerykanin. Mówiąc w skrócie, który tak jak mówił nie ma pojęcia jeszcze, co go może Formuła 1 czekać. Najważniejsze rzeczy, typu właśnie praca nad samochodem, co jest kluczowe, z inżynierami, z, z mechanikami, no to jest o wiele szerszy za, 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 zakres Formule 1 i to, że jednak poziom sportowy kierowców Formule 1 jest wyższy niż w Indicar. Indycar jest super fajna stawka, ale jednak Formuła 1 trzeba o wiele więcej wyciągać z jeszcze większej liczby detali te ostatnie łamki czasu. To jest coś, czego on jeszcze nie pokazał i nie ma. Natomiast absolutnie priorytetem całej formuły 1 jest to, żeby on się tam znalazł. Formu 1 bardzo potrzebuje amerykańskiego kierowcy z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że Formu 1 zarządzają Amerykanie. Liberty Media to jest amerykańska. Korporacja, która co więcej amerykanizuje Formuł 1, będą przez trzy wyścigi w Stanach Zjednoczonych. To nie, nie, nie przypadkowo. A drugi element to jest taki, że Formuła 1 podbija Stany Zjednoczone teraz dzięki Drive to Survive, między innymi, innym działaniom marketingowym. Po prostu trafia do fanów amerykańskich. Coś, czego przez dekady nie udało się zrobić Berniemu Ecclestonowi, Po prostu. I to teraz się dzieje, i to jest absolutnie kluczowy rynek teraz dla Formuły 1, czyli Stany, no, w raj, jeśli chodzi o marketing sportowy i pieniądze, więc po prostu musi być amerykański kierowca. A teraz największa nadzieja na Amerykanina, który będzie mógł coś zrobić w Formuły 1, a jak będzie mu gorzej szkło, to będzie się dało jakoś zrobić, żeby szło mu lepiej niż tak naprawdę jeździ, czego obawiam się, co będzie miało miejsce, po prostu to, to może się dziać, to daje właśnie Colton Herta. I teraz pojawił się taki swoisty wyścig Formuły 1, jak to odczytuję, o to kto tego Hertę do Formuły 1 wprowadzi. Na początku chciał to zrobić Michael Andretti ze swoim zespołem, który no, prawie kupił Saubera i wykupił od Alf, znaczy, no, Sauber to jest Alfa Romeo, ale Alfa Romeo to jest tylko nazwa, to jest marczy, franczyza. Czyli prawie kupił Saubera z tym zamysłem, żeby wstawić właśnie Hertę do Formuły 1 i to mu się nie udało. Teraz próbuje założyć zespół w Formule 1, zająć po prostu, zamiast kupować, przejmować inną ekipę, założyć własny zespół. O co się toczy osobna fera, bo go nie za bardzo chcą dopuścić. E, I to też było kierowane Coltonem Hertą, ale nagle y, łapę na Hercie położył Zach Brown, czyli szef McLarena McLarena, który ma swój zespół Vigar swoją drogą, w wielu innych kategoriach yy, i to oni chcą wprowadzić teraz Hertę do Formuły 1, to oni robią serię testów, to się zaczyna my, my tutaj nie miejmy, nie miejmy żadnych wątpliwości. to nie są takie pojeżdżawki, że tutaj o, jest taki Amerykanin, niech sobie pojeździ tym boidem w Formu 1 to jest szykowanie go, tak sprawdzanie i szykowanie go do debiutu w Formu 1, dlatego, że Brown wie, bardziej niż człowiek inny, jest Amerykaninem jeżeli to on położy łapę na tym kierowcy ze Stanów Zjednoczonych, który będzie dobry, no to jakby z tym przypłyną kolejne fale dolarów od sponsorów amerykańskich z rynku, który on świetnie zna i na którym się świetnie znajduje. Więc to jest tak naprawdę walka o duże pieniądze i o prestiż i o to, żeby ta Formuła 1 jeszcze bardziej uderzyła w Amerykę i żeby już w sercach Amerykanów pozostała. Dlatego jakby kwestia Coltona Herty w startu Formuły 1 jest absolutnie priorytetowa, i kluczowa, dla całego sportu, także dla innych ekip po prostu i dlatego moim zdaniem im częściej słyszę wypowiedzi, że ostatnio Daniel Ricardo zapewnienia, że on będzie jedził w McLarenie w przyszłym roku tym bardziej odnoszę wrażenie, że ta jego pozycja w McLarenie jest zagrożona szczególnie w momencie, kiedy Herta jest testowany i to, jest, to ma być cyk testów w 1.
1: No cóż, wydaje mi się, że Formuła 1 ma całą masę osobowości, ale taka osobowość Coltona Herty, tego narwanego, dzikiego Kalifornijczyka, by nie zaszkodziła i mam nadzieję, że prędzej niż później zobaczymy go w jakichś barwach. Dziękuję Wam bardzo za dziś pomimo tych rozjazdów. Słyszymy się w propsach i disach po Grand Prix Francji. Ja chciałem jeszcze ze swojej strony bardzo podziękować pani Sylwii, bez której bym nie ogarnął w tym szczerym polu internetu. Dziękuję pani Sylwią, jeśli mnie pani słucha. I, I pytania co? Macie. Pytania. Tak, oczywiście. Będziemy wybierać. Komentujcie. Może się zgadzacie, może się nie zgadzacie z tym, co powiedzieliśmy, ale piszcie też pytania. Wybierzemy na pewno dwa lub trzy do następnego podcastu i przeczytamy je i sobie o nich podyskutujemy. Dziękujemy Wam my, czyli Cezary w pięknej koszuli, Aldona we wspaniałej biżuterii i ja w jak zwykle gustownej czapeczce. Do usłyszenia. Dziękujemy i pozdrawiamy. Dziękuję.